0: 帆起丘三浦綾子鶴原一不与は陽一の胸から離れて自分のとこに戻った枕元のスタンドにスイッチを入れると青い傘に反射して部屋の中が少し水色を帯びた陽一は腹ばいになってタバコに火をつけたふよはマクダに頬をつけて、その洋一を黙って見ていたが、十八年も前に死んだ、前の夫、カノマモルの顔を思い浮かべた。いつものことだった。洋一に抱かれると、ふよは反射的にカノを思い出すのだ。カノに対して、未だに罪を犯しているような気がしてならないのだ。カノは一度だって。自分が他の男に抱かれる姿を想像したことはなかったろうと不与は思うカノは小さな商社に勤める実直な会社員だったこれといった道楽もなくただ少し酒をたしなむ程度だったそのカノがある夏の夜突然うぅ<笑>とうめいたかと思うとそのままあっけなく事切れた死が突如ととしててくることは知っていたがそれがあのように自分の夫の身に起ころうとは付与はそれまで考えたことがなかった公務員だった付与の父は付与が6歳の時長いこと胸を病んで死んだ母は近所の仕立て物などをしながら細々と暮らしていたが付与が結婚する2年前腎臓を長く患って死んだフヨの周囲に突如として死んだものはなかっただから突如として起こった夫の狩野の死は狩野に異常な恐怖を与えたいつ我が子の明子が奪い去られるかあるいは自分が急死するかと怯えたものだ書き消えるように狩野が死んだ後と狩は料亭の帳場に雇われて明子と共につつましく生きてきた給料は安く二人で生きるには必ずしも十分ではなかったが、ふよはこれが自分の運命だと諦めていた。自分もかつて母と二人暮らしだったのだ。親子二代、同じ運命をたどるものかもしれないと思いながら、ふよは努めて明るく生きてきた。食べて生きているだけで感謝だった。だが時折、狩野のように自分が急死したら、明子は一体どうなるか。そうしたた。不安がいつも胸の中にあっただから思いもかけず橋宮陽一に結婚を申し込まれた時扶養は多くを考えずに陽一と結婚したのだ食べていければいいと細々と生きていた扶養にとって陽一との豊かな生活は感謝すべきことだったわがままなかや子という娘はいたがその気性を飲み込んでしまえばそれほど腹を立てずに暮らすことができたがこの半月余り実子の秋子が「お母さんこの家を出よう!」と幾度も迫ることで不慮はさすがに心を悩ませていたかやこに腹を立てる秋子の気持ちがわからないわけではないが今まで長い間我慢してきて二三ヶ月後には結婚する秋子がなぜすぐにもこの家を出て行きたいというのかふよには分からなかった金井と結婚する明子にはもう橋宮家は不要なのかもしれないそしてこの家から嫁入りすることに明子は屈辱を感じているのかもしれないしかしこの家を出た後の自分はどうなるのかふよは今さらこの家を出る気はなかった陽一との間はうまくいっている経済的な面でもかつて想像したこともない満たされた生活だ。かや子も遠からず結婚するだろう。かや子のことだ。必ず別に新しい家を建ててもらって、そこで新婚生活を始めるに違いない。その日は、必ず2、二、三年のうちにやってくるのだ。富裕はもはや、細々と女で一つで食べていく生活に戻ることはできなかった。もう十年前のように若くはない特別の能力も才能もない第一陽一と別れる気はさらさらないいつしか目をつむって不与は考えているもしも秋子が一人で家出をしたらどうなるだろうこの家に自分は居づらくなるような気がする今まで育ててもらって恩をあだで返すと陽一は言うだろうかすかに目を開けると、陽一はまだ腹ばいになって、タバコを吸いながらぼんやりと何かを考えていた。なんだ、起きていたのか。陽一が扶養を見ていった。ええ、何を考えていらしたのうん、何、仕事のことだ。陽一はタバコを灰皿に押しつぶすと、スタンドのスイッチを切って、枕に頭をつけた陽一は別れた安子のことを考えていたのだ23日前陽一は安子と小料理屋で会ったその時安子は「私は今一生懸命自分を改革しているのよ」とふっくらとした手を陽一の手に絡ませていった「なんだい?」自分を改革するって。尋ねる陽一を安子は流し目で見て「潔癖症を治すことよ」「あなたの一番嫌いなところを治すつもりなのよ」とちょっと顔をあからめたあの時の安子の表情は少女のようだったと陽一は思い出していた10年の歳月は安子をどんなに孤独に陥れていたことかしかしそれでよかったのだと陽一は思っている以前の安子には拒絶する冷たさが多かったが今の安子は明らかに自分を求めている小料理屋で陽一は言ったどうだね今度思い切って私と旅に出ないかねまあ旅にヤス子は驚いて目を見張った。ヤス子は旅行嫌いなのだ。外食さえ好まぬヤス子が、誰が寝たかわからぬホテルのベッドに寝ることなどはできないことだった。たとえシーツやエリフが新しかろうと、ヤス子の神経は承知しなかった。一枚のシーツを通して、ベッドの汚れが直に身に伝わるような感覚を、ヤス子は持っている。どんな病気を持ったものが、そのベッドに寝たかわからないと、安子は想像するのだ。特に安子は梅毒を恐れた。梅毒を持った者が裸でベッドに寝たのではないかと恐れるのだ。公衆電話をかけるとき、安子は受話器をちり紙で持ち、ダイヤルを鉛筆の先で回す。ドアを開けるときも必ずちり紙を使う。そしてちり紙はその都度捨てる。旅行ねえ再び安子は言って首をかしげたお前自己改革を心がけていると言ったじゃないかそうよ立ち上がると安子は素手で襖の取っ手に手をかけてみせたなるほど大したもんだ陽一は笑ったテーブルにこぼしたご飯だって食べられるようになったわ。ほんとかね安子はわざと飯粒をテーブルにこぼし、ちょっと眉根を潜めながら、それを拾って食べてみせた。大したもんだね。自分への愛の証を見せられたようで、陽一は安子がたまらなくいじらしかった。そんな安子の肩を抱き寄せると、安子は抵抗もせずに陽一の胸に倒れたが、でも、旅行は無理よ。母が出してくれないわ」と言ったいつも家の中に閉じこもりがちの安子が急に旅に出たいと言っては怪しまれるのは当然だなんとか口実を考えて23日あかんにでも行くんだなわしの方は今のところ出張しようと思えばすぐにでも出られるからねそんな話をしたことを思い出しながら陽一はさっきからタバコをふかしていたのだ寝たとばかり思っていた不夜がかすかに目を開けたとき、陽一は内心ぎくりとした。そして、電灯を消してから闇の中で苦笑していた。もう十年以上前にも、こんなことがあった。そのときは、そばに寝ていたのは安子だった。陽一はそのとき、不夜のことを考えていたのだ。他の夜は静かだ。遠くの国道を行く車の音が、時折風に乗って聞こえてくるだけだ。陽一はいつしか眠りについていた。が、不要はまだ、じっと闇の中に目を開けていた。小説、果て陶器丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由